0: A teď už z nás čeká první dnešní panelová diskuze. Já svoje místo na chviličku přenechám Liborovi, který si tady pozve opět Leu, pak Mata, Oxu a jiřího čekala. a bude
1: se řešit adopce Bitcoinu. Libore, je to tvoje.
0: Sly, slyšíte mě? Tak jak se máte? Dobrý, dobrá akce dneska? Je tady vůbec někdo? Já si dám na začátek takovou ono, jako ještě se lidi jako budou loadat. Tak bych se chtěl zeptat, kdo využívá výložně, když kupuje bitcoin vexl? Kdo využívá vexláky? Ruku nahoru. Hlásí se někdo? Super, dobrý. Kdo drží kryptoměny na burze? Kdo využívá burzu k tomu, aby si nakoupil a stahuje si do své hardwarové peněženky? Super. A kdo používá Lightning? Taky, dobrý. Kdo ještě na nic nezvedl ruku? Super. Stačí jako roztvička takhle? Dobrý. Tak jo. Uh, tak, já už to nebudu zdržovat, já si myslím, že užívá stají docela dost, oni se budou ještě stejně lidi loudat. Uh, a já bych tady na ty témata, mám tady samozřejmě lidi, protože já toho tolik nevím, víc se vždycky tvářím, a chtěl bych tady přivítat uh, Jirku Čechala ze společnosti Ranked a je to vývojář, vývojář smart kontraktů. Jirko, pojď za náma. a poprosím potlesk. Uh,
2: Jirko, chtěl bys něco říct? Jirko, kdo <laughs> Ahoj, jde mě slyšet? Tak... Uh... Ahoj, já jsem Jirka Čechal a jsem vývojář smart kontraktů ve společnosti ranke CZ. O Bitcoin a celkové kryptoměny se zajímám už asi 10 let. A aktuálně bych se možná označil za takového netoxického Bitcoin maximalistů.
0: Okay. Pak bych tedy rád uvítal Leu Petrášovou, vy už jste ho teda viděli, ze CEO společnosti Vexel. Tady? Ale tady bude zastupovat ten, ten Non-KOIC style nákupu. A, Leo, co děláš pro lidi v kryptoměnách?
1: Co dělám pro lidi? Poslední, veze mám pocit, že úplně všechno. A já jsem spolu založila a i momentálně společnost Xbox, která je vlastně pod holdingem Satoshi Labs. No a vlastně starám se o nějakou. Ja, som to jak toto vyvíja. Já jsem ten člověk, který komunikuje so všetkými, s všetkými zúčastněnými strávami, které při tom vývoji pomáhají a snaží se to dost, snaží to dostat. A jsem to dneska aj úspěšně dostala od té myšlenky po tu samotnou exekuci.
0: Super. A chtěl bych ještě přivítat Mata Okšu z Binance, který bude zástupce vlastně centralizovaného řešení burs. Je to vlastně manažer pro Českou republiku za Binance. Mati, co vlastně děláš za Binance pro lidi pro Českou kryptokomunitu?
3: Aktuálně vedeme adopci Binance v České republice, kde se soustředujeme hlavně na vzdělávání a onboarding lidí do kryptomien. To je taká ta naše priorita, hlavně marketingové aktivity.
0: Uh-huh. Takže centralizovaný onboarding lidí, jednoduché řešení. Tak. A mám tady, bude mi takový jako tři, tři nějaký ústřední témata, ke kterým se vlastně vyjádří každý z hostů. A první okruh je vlastně, že historicky udělali pro Bitcoin obrovskou službu a umožnili Bitcoin komukoliv koupit vlastně kdekoliv bez problému. A nemuseli vlastně, díky vlastně burzám, lidi třeba nemuseli řešit peer tu řešení, který samozřejmě ve dříve byl daleko složitější, že jo, dneska už je to poměrně jednodušší. A jak vnímáte tu službu, kterou udělali centralizované směnárny historicky s porovnáním, jako jak fungují dnes pod tvrdou taktovkou regulatorů? Kdo chce začít? Já si myslím, že to je asi na tobě, že? <laughs>
3: Můžeme teda začít, ja? tak o, centralizované burzy jsou jednoznačně ta a gateway do krypta na světě. Je tam za tým veľa faktorov, nebudem to tu všetko imenovávať, ale v podstate to, čo si ty naznačil, že teraz už sú tie regulácie tvrčio je jednoznačne pravda. V začiatkoch to bola pomerne šedá zóna pre regulátorov, ktorí sami nemali znalosti o tom, s čím, v podstate, s čím v podstate budú pracovať. A čím viac sa dostáva krypto do podvedomia, čím viac peňazí je v ňom, čím viac je tam dajme tomu nejaký vplyv alebo moc, tak tým viac samozrejme je tam tlak zo strany regulátorov a štátov o to, aby tam bolo nejaké regulované prostredie, aby proste tam boli chránení uživatelia, aby boli nejaké pravidlá, podľa ktorých tie burzy fungujú. A zároveň aj v podstate je tam väčší záujem, či už z tej inštitucionálnej strany, že buď chcú priamo nejaké, nejaké kryptomeny vlastniť, väčšinou je to Bitcoin samozrejme, alebo integrovať blockchainové riešenia do svojich, do svojich spoločností. Takže to, že tie regulácie tam sú, je to tak 50-50, je to vďaka Bohu, ale i Bohužiaľ. A samozrejme, že tie... tie... Dobre, tak je to, v podstate, je to v podstate aj výhoda, aj nevýhoda samozrejme, Uh, ja patrím medzi zastancov toho, že ľudia by mali jednoznačne, by mala byť možnosť využívať peer to decentralizované riešenia, aj non-KYC, pretože všetci vieme, aké dôležité je súkromie. Na druhú stranu treba povedať aj to, že sú ľudia, pre ktorých to nie je. Či už kvôli tým uh, technologickým znalostiam proste nemajú technologické skúsenosti na to, aby toto vedeli robiť alebo aby vedeli používať. Decent... Decentralizované nebo... Môžem pokračovať. Takže to hlavné obmedzení alebo ten hlavný challenge... Počkáme. Počkáme. Můžem. Takže ten, ten hlavný challenge sú to...
0: Černá Octavia. Takých bude málo. Doufám, že to nebude opakovať, dokud... No, dobře. Povídej.
3: Je ten hlavný challenge je tam hlavne pre tých méně zkušených užívateľov alebo prostě pre užívateľov, ktorí potrebujú, aby tam bol ten customer support, čo verím, že sa postupne dostane aj do p 2 alebo do tých decentralizovaných burs. Chcú nejaké záruky, chcú prostě vedieť, že tu existuje nejaká firma, ktorá tie moje meny nejak aktívne chráni. Niekto, koho môžem kontaktovať.
0: Super, děkuji. Uh, Měl máme takový gest, jo, to není jako, jsme domluveni, že, jako, že máme určité čas, jo, to není jakože.
1: <coughs> já jsem navrhovala ale díktátu. takhle, aby to bylo... Takhle
0: stojí, jo, takhle, Děkuji. takhle. Děkuju. <laughs> děkuju. <laughs> uh, tak, Leo, rovnou máš asi slovo.
1: Uh, já si myslím, že historickou úloha bursu byla určitě jako velmi důležitá A mnoho úspěšných Bitcoinerů a early adopterů jsou sa nimi vůbec mohli stať, protože jsme mali burzy. Ale čo bolo, to bolo. Nalejme si čistého vína. Dneska sú burzy uh, pomaly horšie inštitúcie, ako banky. Realisticky. A keď uh, otvárame otázku toho, že či potrebujeme reguláciu alebo ako potrebujeme reguláciu, či uživatelé potrebujú reguláciu, tak ja sa pýtam, kde je ten koniec toho kde je ten konec toho, že kde ta regulácia končí. Naozaj si myslíme, že ty regulácie budou také, jaké jsou teraz? že se nezhorší. Nebojte se toho, že za 10 let, nebo za 5 let vám někdo povie, boom, 10% capital gain tax, prostě já ja nevím. Uh, takže nepocením tu úlohu, které burzy mali, ale myslím si, že, že budú ma, čím dále, tím méně relevantné pro bitcoinu ako jako
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Klidně zatleskejte. <laughs> tak, co ty na to, Jirko? Uh, tak já si myslím. Teď že... nejvíc z tady z toho hlediska, asi.
2: <laughs> no, já si myslím, že vlastně ty burzy v minulosti plnili tu úlohu toho, ten, toho onboardingu vlastně pro všechny stejně a. Dneska, když už jsou regulovanější, tak to může být zajímavé třeba pro větší firmy nebo pro lidi, kteří vlastní jako více těch kryptoměn nebo jako plánují větší nákupy. Ale pro toho obyčejného člověka, který si chce koupit Bitcoin, ten právě jako vexel, jako aplikace jo, nebo skupina na signálu, je mnohem zajímavější. A myslím si, že Mat říkal, že vlastně lidi jako chcou support a proto chcou na burzu. Já si myslím, že ten support existuje i na těch třeba signálových skupinách, a že celá ta komunita je ten support. Jo? A já s tím mám dobrou zkušenost, že prostě když jsem měl nějaký problém, tak ti lidi to tam rádi se mnou řešili. Takže takhle to nějak ní A
0: v realitě vlastně často lidi nakupují na eToro kryptoměny a podobně, že jo. Takže máme tady tři řešení a stejně ve výsledku lidi řeknou, hele eToro mám v mobilu, že jo, takže tam si kupují bitcoiny. Tak, téma číslo dvě je, že centralizovaná, uh, centralizovaná strana získala oproti decentralizované straně obrovský náskok. Uh, dneska víc než jindy, uh, vlastně vidíme, že otázky privacy a finanční svobody jsou zase aktuální a důležité téma a opětovně roste decentralizovaná adopce bitcoinu. Uh, jsou lidi při, nebo co si myslíte vy? Jsou lidi uh, připraveni vlastně obětovat trochu ze svého pohodlí za cenu toho, že získají soukromý suven... NER, suverenitu a, a, a finanční svobodu. kolik je vlastně peer-to-peer nakupování složitější než právě nakupování kryptoměny na burze? Jsou lidi na to ready, kdo chce začít?
3: Ja. Prepač.
0: Tam v podstatě třeba,
3: já ja odpovím na tu otázku, či jsou lidé ochotní obětovat súkromie, na úkor toho, že majú, dajme tomu, rozsiahlejšie služby, prístup rozsiahlejšie služby, službám, alebo lepší príklad user interface, čo vždy je pravda, samozrejme. Ale tu sa treba pozrieť na to z toho úhlu, ako je Bitcoin v tomto prípad- prípade vnímaný. V Európe alebo v Amerike, dajme tomu v tých majetnejších krajinách, je Bitcoin vnímaný medzi mainstream populáciou ako investícia, niečo do čoho prostě chcú uložiť peniaze a dúfajú, že sa im to vráti, že na tom zarobia. Zatiaľ čo keď sa pozrieme na tie krajiny, ktoré mají uh, majú nejaké problémy, bo tam veľmi prísne regulácie alebo je tam priamo krypto zakázané, tak tam práve to súkromie a ten neobmedzený prístup hrá obrovskú rolu. Tam tí ľudia využívajú Bitcoin, pretože ho potrebujú, pretože musia, nie, pretože chcú na tom zarobiť. Takže tu prichádzajú do hry tie riešenia, kde Úplne chápem, že niekto, kto žije napríklad v Iráne, alebo v nejakých krajinách, kde sú kryptomeny regulované, bude preferovať P2P decentralizované služby. To je úplne bez debaty. O, tu v Európe myslím si, že tá adopcia bude tiež rásť medzi decentralizovanými službami a peer-to-peer, ale najskôr musí prejsť nejaká osveta, kde ľudia pochopia, čo vlastne krypto je, ako to funguje, aké sú výhody Bitcoinu, prečo držať Bitcoin, čo tým získam a podobne.
0: Leo, ty jsi tomu vlastně tématu velmi, velmi blízko, jak je dneska jednoduchý, když člověk, který vůbec není v kryptu, koupit anonymně na Trezor. Je to vlastně složitý, máte hodně jako poptávek vlastně jak to udělat?
1: Jednoduché to není, je. já mohu hovořit sama za sebe za své zkušenosti. Já jsem nikdy na žádné centralizované burze registrovaná nebyla a všet, všetok bitcoin, který mám, byl nakoupený peer-to-peer. A nebylo to jednoduché. Ale aby som odpověděla na tvoju otázku, možno, možno ji otočím. Sú ľudia pripravení vzdať sa svojho súkromia, sú pripravení na všetko, čo môže nastať díky tomu, pre nich samotných ako osoby, díky tomu, že majú záznam o tom, že kúpili bitcoin. Sú pripravení na to, že ta burza môže vytredovať s třetími stranami ich údaje. Sú pripravení na to, že im to niekto môže vykradnúť. Ja sama osobne som sa rozprávala s, s majiteľom burzy, ktorú určite všetci poznáte to, A pýtam sa ho, a vám robil security audit? A no, on, security audit? No, nie, to vůbec neriešíme. Jsou lidé připraveni na to, že může být ofle- oflegovaný, jako prostě riskantný, že jim nikdo neotvorí účet? Já bych se zeptala: toto.
0: Hmm, hmm. O, kolikrát jako používat bitcoin někomu to přijde extrémně složitý. Na druhou stranu, když to fakt porovnám třeba s internetovým bankovnictvím, tak mám pocit, že kolikrát jako ten používání nebo konáku bitcoinu, kolikrát jako jednoduší, než, než ten bankovní systém. Bylo.
1: A já, já souhlasím a doufám, že ještě. Od, od dnes to bude ještě jednoduchče díky vexlu.
0: A tady, já jsem se teda před lidí ptal, a jako většina lidí kupuje jako re- realita tady v sále, takže beru lidi, kteří jsou kryptu trošku víc než normální retail, že jo, předpokládám. Uh, tak většina teda nakupuje centralizovaně na burze a stahuje si do hardwareové peněženky, no? hm. Máte hodně jako lidí, kteří, kteří jako co, co je ten hlavní důvod proč lidi používají Wexel? Je to právě to, že se bojí třeba, že by to stát zakazoval, nebo to je, že chcou být jako anonymní, nebo co, co je ten hlavní hlavní a proč lidi vlastně využívají? Pro mě
1: osobně ještě před mnohými roky to, co mě odradilo od toho, abych jsem se registrovala na burzu, tak to bylo to, že by jsem tam měla dát pomalý vzorek svého svého DNA, hej? To bylo pro prostě, mě to není uživatelsky přivětivé, prí, ani ne příjemné. Takže to myslím si, že je fakt jedna, to nám vychádza, ale aj z nášho produktového výzkumu, že je celá velká skupina lidí, kterých to prostě vytáča do nepřičetna. Jako prostě verifikovat se, robiť si selfiečko a nevím, co všechno. To je jedna skupina. Druhá skupina je prostě skupina, která si váží svého soukromia a takisto si uvědomují, že, že vlastně, keď ten... Bitcoin drží někde na té burze, tak přicházejí o tu největší feature toho Bitcoinu jako takého. To je ta svoja finanční suverenita.
0: Uh-huh. Uh-huh. No, on když to na té burze koupí a stáhnou si toho hardwareové plněženky vlastně.
1: Stále mají záznam o KYC, Jasne. to je samozřejmě na úplně separátnou diskusiu, to možno asi otvárat nemusíme. Já ja osobně uh, mám s tím ohromný problém s tím KYC a myslím si, že, že to je hrozné a že to bude čím dál tím horší. Ale to je, to je můj soukromý názor.
0: Uh-huh. Jasně, děkujeme za něj. Jirko, co si o to myslíš? Uh, já
2: si myslím, že záleží, o jakých lidech se bavíme. Protože on už to mat vlastně načal, uh, jako lidi v Americe a v Evropě, uh, jako v dnešní době nezažívají žádné fin- jako, jako zničující finanční krize. Finanční krize ano, ale není to až tak hrozné, jak by to mohlo být. Zatímco lidi, řekněme třeba v Zimbabve, kde mají prostě několika set procentní inflací, to jsou ty země, kde vlastně ta adopce toho bitcoinu teďka zkvětá. A a třeba na Ukrajině jsem četl, že teďka 10% obyvatel už vlastní kryptoměny a je to logické, prostě kryptoměny převezat přes hranice, absolutně není problém. Takže to je vlastně ta chvíle, kdy si ti lidi uvědomí, že něco takového potřebují. A dost často už je to pozdě, takže je třeba, aby je to vlastně i ze strany komunity třeba, aby tady tyhle lidi edukovala a aby jako mnohem větší část lidí si brala ty úspory do toho bitcoinu. A co se týče toho, jestli je uh, jako snažší používat centralizovanou burzu nebo Vexel, tak já si myslím, že je snažší používat vexl, protože tam není to KYC. Uh, je to UI je mnohem jako přívětivější, tam prostě člověk nakoupí, hned prodá, zatímco na většině burz uh, na člověka vyskočí grafy a blbě se orientuje v tom UI, aspoň teda z mého názoru. Uh, co může být problém, je, že na tom vexlu může být těžší, jakoby tu transakci dotáhnou do konce. Člověk občas musí hádat, kolik procent má dát těm lidem, aby se to chytlo a aby někdo s ním chtěl tu transakci jako provést. Ale myslím si, že to bude součástí i
0: apky, že tam to jako půjde snadněji. Leo, mám jednu otázku na tebe. Jak to je třeba, kdybych chtěl aplikovat DCA přes vexla Existuje nějaká taková služba, jako že si udělám s tím svým vexlem jako vztah takový, že prostě budu dávat cash každý měsíc nebo jednou za rok? A bude Keď se to... tak
1: dohodnete v tom zašifrovaném chatě, lebo třeba jsou i hodně lidí, kteří Bitcoin zarábá, a myslím si, že to je, že to je možnost hlavně pro podnikatele, jako můžu umožniť svojim zamestnancom vlastně mať pravidelný přístup k Bitcoinu ale jsou lidé, kteří zarábají Bitcoin, například čisto Bitcoin a každý měsíc odpredávají. Keď si nájdeš tuto protistranu, tak ti vlastně nic nebrání se ztretnout každý měsíc 5. a dať někomu 30 000 na nájom a ty dostaneš Bitcoin.
0: Jasné, Tak a ten třetí okruh, tak vlastně, že díky evoluci moderních technologií nebylo nikdy jednodušší si dneska vlastně najít vexlák a ve svém okolí a využít plný potenciál Bitcoinu, tak jak nám to vlastně dal Satoshi Nakamoto. A dostupnost mobilních aplikací vlna adopce už proběhla, takže kdekoliv vlastně na světě dneska je možnost najít peer-to-peer, je potřeba se vlastně jenom spojit. Jaké vidíte cesty k tomu, aby se Bitcoin používal mezi lidmi a skvétala adopce? A co jsou podle vás ty hlavní klíčové body, díky kterým vlastně v blízké budoucnosti zažijeme další masovou vlnu adopce?
1: tak Já ja môžem začať. Určite. Ja si myslím, že sú to príbehy. A oni sa píšu do velké míry samej. Myslím si, že každá subkultúra, každá kontrakultúra sa stala úspešnou díky tomu, že se rozšířily príbehy. A ja si myslím, že nie je lepšej PR agentúry pro Bitcoin ako každá ďalšia vykradnutá burza, Každá ďalšia, každý ďalší skandál s obchodovaním údajov, um, každá ďalšia diletantská, ale diletantská regulácia ľuďmi, ktorí, to, ktorí tomu nerozumejú, každá ďalšia burza, ktorá zakazuje vyberať na, na hardwareovú peňaženku, protože už máme aj také burzy a toto bude iba horšie. A myslím si, že každý z týchto příběhů uh, plus inflácia, tak uh, vlastně budú slúžiť ako, ako top PR pre, pre Bitcoin. Ja nehovorím, že to bude v horizonte dvoj rokov, ale, ale verím tomu, že, že v dobom výhľade to bude takto. Mhm.
3: Děkuji. Máte asi? Toto je asi téma, v ktorej sa shodneme. Jednoznačně najviac adopcií prispieva to, keď ľudia rozprávajú o tom, ako im Bitcoin zlepšil život, ako im to prinieslo nejaké možnosti, ktoré predtým nemali, já ja si myslím, že v tomto právě ty rozvojové krajiny jdou jako dokonalý príklad. se pozreme na Nigériu, Venezuelu, El Salvador, tak tam ľudia fungují v podstatě na tom, že majú prístup k Bitcoinu. Takisto ľudia, ktorí utekají či už pred vojnou alebo pred zlou ekonomickou situáciou, tak majú aspoň nějakou možnost zobrať do sebou často svého majetku a preněst si ho do té nové destinácie, čo doteraz nebylo možné. O, takže myslím si, že toto je, je velmi prelomový krok. Ideálny príklad je Ukrajina, kde sú desiatky, stovky, možno deset tisíce príbehov o tom, ako ľudia odchádzali z krajiny a vďaka Bitcoinu si mohli aspoň niečo za sebou zobrať, keď už tam museli nechať tie hmotné, hmotné majetky. Takže to je jeden z tých príkladov. Druhý príklad, ako môžu ľudia v krajinách, kde sú prísne regulovaní, kde neexistuje žiadna finančná sloboda, kde ti proste nikto neotvorí v Nigerii účet pretože nie si dostatočne atraktívny pre tú banku alebo nemáš dostatočnú dokumentáciu. Vďaka Bitcoinu môžeš robiť biznis, môžeš pývať peniaze za, svoje, za, svoje, za svoju prácu, môžeš posielať peniaze svojej rodine do zahraničia. Takže o, tam je strašne veľa tých využití. Treba určite rozširovať to povedomie o tom, že to nie je iba o tej cene. Keď si pozrieme média v Čechách alebo na Slovensku, tak v podstate všetko jediné, čo sa rieši, je iba cena keď je pump alebo dump, ale nikoho nezaujíma, ako v Nigerii mení Bitcoin životy miliónom ľudí, ľudí pravdepodobne. Takže to je veľká téma a samozrejme to vzdelávanie. Musíme ľuďom vysvetliť, čo to je, že to nie sú prosté akcie, kde dáš peniaze iba preto, aby si niečo zarobil, ale že sú tam reálne, reálne use cases, reálne využitia v skutočnom svete, ktoré ti prinesú úplne nové možnosti, ktoré si možná ani nevedel, že potrebuješ to teraz. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Jo, tak tady se shleduje všichni tři. Já souhlasím s tím, že by se mělo více mluvit o tom, jak Bitcoin mění ty životy a mění je k lepšímu. A jako určitou roli v tom hrají i média, kdy jsem četl jako určitě více článků o tom, že se snad nějací ruští oligarchové snaží dostat pomocí Bitcoinu peníze ze země, ale už jsem nečetl tolik článků o tom, že jako reálně Ukrajincům ten Bitcoin pomáhá. Ale další věc, kterou si myslím, že je třeba nějakým způsobem více prosadit, nebo méně prosadit je je vlastně, co se hodlu týče, kdy vlastně by bylo super do té bitcoinové ekonomiky poslat ty bitcoiny, hodlovat méně a více si za bitcoin kupovat služby od lidí, kteří je nabízejí za bitcoin, Protože v ten moment, kdy jako podnikatelé uvidí, že se jim vyplatí přijímat ten bitcoin a začne ho více lidí přijímat, tak v ten moment budou i další skupina lidí, která je méně přes ten hodl, ale tady tohle, které je který je zajímá, tak i tahle ta skupina vlastně naskočí na ten bitcoin a, a bylo by super tohle to trošku popohnat, protože co se týče třeba míst tady po stravě, kde se přijímá bitcoin, tak ta, tam se to jako moc nezvedlo za poslední roky a myslím si, že by bylo super tady tyhle jako odvážné podnikatele podpořit a posílat ty peníze do té ekonomiky bitcoinové.
0: Super. Stíháme časově, dobrý, v pohodě. A teď bych asi každýho z vás jako rád vyzval jako k tomu, Jaký je vyloženě váš názor, co byste jako dneska dali lidem, jak mají koupit Bitcoin, kde ho mají držet a hlavně z jakých důvodů. Proč? Jo, důležité je pro mě to, proč. Řekněte lidem, proč preferujete, nebo konkrétně vy tady tohle řešení. Kdo by chtěl začít?
3: Mate, začít. Tak, tak začněm já. O, ta, tu je to, já jsem tak návažkán osobně, ale o, samozřejmě je to ideální řešení, které je velmi populárné je na centralizované burze nakúpiť Bitcoin, potom si ho presunúť do svojej wallety, no your keys, no your coins. Tam ale, ako už spomínala ale je ten problém, že v podstate už, už ten KYC záznam o tom, že ste tie bitcoiny nakúpili, je. Takže týmto sa úplne nedá vyhnúť KYC, ale je to spôsob, ako ochraniť o, svoj majetok pred kýmkoľvek. V podstate nikdy nevieme, ako sa môže zmeniť v režim našej krajine, nikdy nevieme, aké môžu prísť regulácie. Takže ak, ak už využívate centralizované burzy, tak určite je fajn nápad přesunout si to do vlastnej volety. Nechať si tam iba to, čo potrebujete na trading, ale v podstate skúsiť tú finančnú slobodu, že nemusím čakať na to, kým mi proste banka spracuje transakciu alebo možno mi ju zablokuje, pretože sa im nepáči, komu posielam peniaze alebo akú sumu. To je, to je pre mňa ten najväčší benefit bitcoinu, ochutnať tú, tú finančnú slobodu, že v podstate je úplne na vás, čo robíte so svojim majetkom, komu ho pošlete, kedy, v akej hodnote. Určite by som chcel, aby sme videli vyššiu adopciu v tom, že sa reálne bitcoin využíva, nie iba hodl a čakám proste na to, kým to napompuje, aby som to mohol zase predať naspäť do fiatu. Využívať ho, skúsiť vytvoriť cirkulárnu ekonomiku, kde proste si viem buď za Bitcoin niečo nakúpiť, alebo proste výmenný obchod. Ja ti dám z nejaké Satoshi, ty mi dáš nejakú službu alebo nejaký produkt, ktorý ja potrebujem a v podstatě posúvať stále Bitcoin ďalej a snažiť sa zatáhnout do tej Bitcoinovej ekonomiky čo najviac ľudí. Aby to nezostalo iba pri tom, že všetci čekáme na fiat gains a tým v podstatě zabijeme celý ten zmysel Bitcoinu. Super.
1: Ja si myslím, Cleo. že Matt mal skveré, skvelé pointy, určite, určite súhlasím. A ja by som doplnila možno iba takú výzvu, aby sa ľudia nebáli vyskúšať si to peer-to-peer. Ja chápem, že keď sa máte s niekým stretnúť pod koňom na Václováku, tak... Uh, asi ako predprvím tinder, tinder Rande, tak čakáte, že vás tam niekde v Krakovské zabíha, ukradne vám iPhone a... A ja by, som to, ja by som bola rada, i aj Vexl pomohlo k tomu, že ty ľudia sa toho nebudu bať. Pretože keď to robíte prvýkrát a zjistíte vlastne, to je to jednoduché a vlastně je to tak, tak vlastne hodně cool, tak uh, už to nebudete chcieť robiť inak, tak ja dúfam, že, že Vexl jim v tom pomůže.
0: A ta hlavní rada lidem, teda ještě, jak by to měli kupovat, teda vyložně zkusit si prostě jednou vexla, zůstávají u toho lidi, že když zjistíš, že to je jednoduchý, proč často bývá jako to první řešení, to, to, čím se jako jakou cestou se vydá, tak opak používat třeba jako několik let. Takže tvoje rada je použít vexla na první transakci a budete ji používat furt, zjistíte, že to je jednoduchý? Ano. Jo? <laughs> Takže předpokládám teda názor samozřejmě vexl, trezor, řiďte si to prostě sami. A máš nějaké jako příběhy, nebo a to možná je otázka vlastně na vás, jsou nějaké příběhy, kdy fakt jako třeba finanční instituce zablokovala peníze lidem, vlastně, když se snažili jako to projít tím centralizovaným řešením?
1: Jo, já možná k tomu, že všetky příběhy, které byly moje prezentaci do posledného, všetky ty bubliny, tak to byly reálné příběhy, lidí, které jsem pozbírala z různých peer-to-peer-for a z bitcoinové komunity, takže ono se to už děje, ono to nie je, já tu nesedím jako ten prostě, a nehovorím, jo. V žiadnom prípade prídeš o svoju finančnú suverenitu, proste nechcem, nechcem tých ľudí strašiť. Ja imba hovorím, že ono sa to už deje a bude to horšie. Takže to vlastne přiznávám mať sám, že o chvíľku napríklad už burzy si nevyberi ešte peniaze ani na ten trezor. To je skutočné peniaze.
0: Tak a Jirka nám řekne, jak to máme dělat. teda.
2: No ja si myslím, že Zase záleží od případu, případu. Jako jednotlivec si myslím, že je určitě lepší stáhnout si vexl a zapojit se do té ekonomiky tím způsobem. Jako třeba firma jako dává větší smysl to centralizované řešení. A ty firmy by mohly jako těm zaměstnancům poskytnout tu možnost, alespoň částečného, částečné výplaty jako v Bitcoinu. A já jsem si vlastně dělal průzkum a v kryptokomunitě je, pokud si ty čísla pamatují, správně, Snad 50% lidí, kteří by tohle jako brali tuhle možnost. A jenom 10% lidí, kteří reálně tu možnost mají a dostávají čas výplaty v kryptu. Takže to je taky jako cesta, která kde je ta možnost. Jo. Takže
0: takhle. Ono, spoustu lidí může mít jako pocit, že vlastně vexlování, že jako něco obchází. To bych chtěl jako jenom lidem říctování vlastně je legální. Koupit si Bitcoin anonymně neznamená, že jako děláte něco nekalého nebo že, že vlastně... Proč protože ono to už jako samo o sobě jako vytváří pocit, že člověk dělá něco špatně. Jako, že to... Je to to jisté, jako kdyby si kupoval chladničko na bazoši.
1: <laughs> Jakože v zásadě to není je nic, ne.
0: Jasně, jasně. E, chtěl jsem se zeptat otázky, otázky ze slajdu, jestli pokládáte, předpokladám, že jo. Takže otázka na produkci, hodíte nám prosím otázky. Tak, děkuji. Uh, a já už první otázka teda, uh, já teda nemám brýle, takže to samozřejmě z toho náhledáku asi moc neuvidím, takže se budu otáčet. Uh, otázka Anonym se ptá, jak můžu docílit smazání mých údajů z, C- z CEX. Prošel jsem KYC u Binance a chci tam nejen uzavřít účet, ale i ochránit svoje data, zamezit zneužití. Jak?
3: To předpokládám, že na tebe. já si na mě otázka. Uh, aktuálně, budem mluvit za Binance, neexistuje možnost jako prostě vyžírat zmazání. Treba kontaktovať Customer Support, v podstate vysvetliť im, čo potrebuješ a potom dôjde k tomu, k tomu zmazaniu. Takže je to možné, ale treba to riešiť na osobitnej úrovni, treba ich kontaktovať a, a dá sa to spraviť. Samozrejme, tam je otázka toho, že ak aj Binance zmaže tvoje KYC údaje, tak stále banka, z ktorej si tam napríklad posielal peniaze, ten údaj má a banka ich nezmaže. Takže to není iba o tom, že Binance zmaže moje KYC údaje a nikto nevie, že som někdy kupoval Bitcoin. Tam ide aj o to, že cez čo sa tie platby spracovávali a tieto finančné inštitúcie tržia tieto údaje niekoľko rokov, ak nie desiatky.
0: Super. Další otázka je v dnešní době, v dnešní době sociálních sítí Google. Proč bych měl mít strach z KYC?
1: A... nikdo okay. uh, so, nikto sa nenúti používať sociálne siete a Google. D- 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 ako dá sa tomu vyhnúť, môžeš z toho obtautnúť. A ako, keď sa nebojíš, čo všechno všetko sa s tvojimi údajmi stane, alebo prípadne s tvojimi Bitcoinami stane, tak nemusíš mať straha nízkej OSI. Moja otázka je, či vieš, uh, čo bude s tvojimi Bitcoinami a čo bude s tvojimi údajmi a či bude s tým záznamom, že si nějak nákupil opět rokov nebo 10 rokov. Či si vieš představit, aké mohou být všetky ty důsledky to záznamu. To je asi jako.
0: Tak, uh, pak je otázka, uh, není pak VEXL nástroj pro obcházení zdanění?
1: Určitě je, keď si to uděláte peer-to-peer, samozřejmě si můžete na to vystavit fakturu, přiznat to a všechno zdanit. <laughs>
2: To je pak asi otázka, jestli Bazoš není nástroj k obcházení, jenom? že je pak je otázka, jestli Bazoš třeba není nástroj k obcházení zde není.
0: <laughs> Bazoš. Uh, V podstatě je to nástroj, já bych řekl, že je to prostě nástroj, lidi to můžou využívat jako různě, ale i ten vexl se jako dá samozřejmě danit a všichni to samozřejmě dělají, že jo. Takže, takže je to otázka, jak to samozřejmě využijete, jo. Každý to může využít jinak. Uh, Leo, máš stejný názor i na Fiat, co se týče anonymity, jak fungoval v dnešní době absolutně anonymně, to znamená používat pouze hotovost.
1: Na to jako dneska fungovat absolutně anonymně. Si myslím, že bude lepší, když se pobaví uh, dop- doptávatel do- dopitující, aby se pobavil po... s lidmi, kteří jsou kvalifikovanější na to určitě. Ale cash hotovost považuji za velmi dobrý tool vlastně na, jako na osobní slobodu. Uh-huh.
0: Uh, já znám spoustu lidí, kteří třeba uh, právě si dbají na různé, že, že ne, neplatím kartou, aby nevěděli, kde se pohybují a podobně. A to si dejte do Google. Já nevím, já teď nevím, jak se to jmenuje, ale tam je jako historie pohybu nebo něco takového. Člověk fakt v Google, kdy pokud má založení polovické služby, tak se může jako podívat historicky, třeba, kde se čtyři roky pohybovala. A tam to prostě si nakaznou. Takže všichni se podívejte na svoji stopu na Google. že když dodržujete nějaký pravidla, tak se třeba podívejte na Google, jestli nemáte třeba tady tohle, protože Google o vás bý kde jste byli před rokem líp než vy sami kolikrát.
2: <laughs> já bych tomu možná dodal, že právě ta historie pohybu, ta předchozí otázka jako je, že v dnešní době sociálních sítí a Google, proč sebat KYC? Já bych bál sociálních sítí a Google. Jo, v dnešní době historie pohybu, já, já jsem četl třeba o případu, kdy vlastně se stala v Americe vražda a člověk, který jel kolem na kole, Google, Google to zjistil a předal jakoby potenciálního pachatele jako policii, a on měl obrovské opletačky se zákonem, jenom protože jel kolem na kole. A Google to vlastně jako viděl. Takže já
0: bych se bal těch sociálních sítí a Google. Kdo z vás četl knížku od Dominika Stroukala sex, drogy a bitcoiny? Jo, super. Tam se mi hrozně líbí ten příběh vlastně, že nějaká paní, že ji vtrhli jako dobytu policajti, ona hledala ryžovar, ale zadala papiňák, tak ji vtrhli policajti dobytu s bouchačkama. A vlastně pak to rozklíčovávali, že jejich syn si před třema týdnama hledal nějaký údaje o nějakým teroristickým činu. Před týdnem si její manžel kupoval Baťoch a ona teďka jako si kupuje papiňák. Nebo, <laughs> takže vlastně, to co vyhledávali na Google, tak si to spojili vlastně s tím, že vlastně se přišli zeptat, jestli staví nějakou bombu, no. Takže ona to soukromí dostává docela. já bych sami k
3: tomu to dodal, ale je to dosť často je taky argument, proč potřebujem soukromí, když nemám co skrývat. Problém je to, že o tom, či máš co skrývat, ne rozhoduješ ty. Je něco, co robíš dnes, například politický aktivismus, který je úplně v pořádku, ale ako náhle sa vymeníš vládna garnitúra, tak právě ty sa môžeš stať takisto ako aktuálne nakupovanie kryptomier, bitcoinu, alebo v podstate čokoľvek iné, čo, čo robíš vo svojom voľnom čase, tam je ten, ten základný prístup by mal byť taký, že každý má nárok na, na súkromie, tak, tak offline ako online. Verím, že to je ľudské právo, ak to teda nie je, nie, nie som si istý, ale vždy je prostě najrozumnejšie, aby bolo o tebe známe čo najmenej. Samozrejme, a i když nie si kriminální, to by malo i samé o sebe. Každý máme nějaké soukromí a našeho povinnosti bude ho chránit. Takže v tomto si myslím, že, že ten argument je dost neplatný. Při covidu bylo nelegální koupit si kávu a vypít venku, že jo?
2: Všichni byli kriminálníci najednou, kdo venku kávu.
0: Tak, je tady další otázka. Existuje nějaká rozumná non-KYC na která umožňuje obchodovat v korunách a má srovnatelné poplatky s KYC burzami?
1: Ja osobne o tom neviem. A možno o tom neviem, priznám sa iba preto, že zmenárne nepoužívam <laughs> vôbec žiadne. Takže ne, nepočula som o tom, neviem o tom. A na týchto rôznych decentralizovaných burzách, ako som spomínala, tak tam si môžete vybrať menu, otázna je ta likvidita, či tam bude dostatočná v českých korunách. Ako, myslím, že euro a doláre nie až taký problém vymeniť. Ale neviem, že české riešenie, vôbec by som nepočula.
3: Môžem pridať, v podstate tým, že Česko je pomer, pomerne malý trh. Je dosť ťažké onboardovať, dajme tomu, nejakú novú platobnú bránu, ktorá poskytuje České koruny. A z našich zkušeností každá táto platobná brána splňuje všetky regulácie, ktoré sú po nich požadované. Takže non key platobná brána s Českou korunou je niečo, čo, o čom ja neviem a pravděpodobně to bude velmi vzácné, a vůbec nějaké existuje.
0: Uh, v kontextu centralizace, lomeno-decentralizace, co se musí stát, aby přístup k BTC byl opravdu masový, třeba podobně jako je dnes běžný přístup k internetu?
3: Lidé si musí uvědomit, že ho potrebuju, tak jako si uvědomili, že potrebuju internet. Nemôže to byť iba o tom, že mi to príde nejaká cool hračka, nejaký technologický výdobytok, s ktorým je sranda, ktorý mi niečo prináša, ale ľudia musia mať ten pocit, že toto je niečo fakt, čo fakt potrebujem k tomu, aby som vedel fungovať v dnešnej spoločnosti.
1: Určite v tom rolu zohrá, zohrá aj väčšia adopcia Lightning Network, ktorá proste ten Bitcoin robí naozaj flawless, takže ja sa upieram v tých myšlenkách o tej jednodušší adopci, k nemám určite.
2: Souhlasím s Lightning Networkem, ten se musí rozšířit.
0: Tak a já dám poslední otázku. Je reálné v budoucnu blacklistovat, blacklistování adres, kdy regulátor zakáže směnu do fiatu na centralizovaných burzách, důvody si regulátor může vymyslet, jaké chce. Ano. Souhlasím. <laughs> Souhlasíme. Tak a my už budeme teda končit, už se nám jako naplnil čas, takže já bych poprosil abyste uh, potleskem les, pod podleskem věnovali jako obdrželi podleskem uh, všechny mluvící Jirku Jirku Čechala, Leu Petrášovou a Mata Okša. Děkujeme. Děkujem.